0: Consejos prácticos para el productor chaqueño, un espacio presentado por la Fundación Ideagro, con los servicios agropecuarios de las cooperativas Chortizer, Fernheim y Neuland. Un saludo especial a la audiencia de la ZP30 del programa Momento Rural. Mi nombre es Natalia Escobar de CUT, soy ingeniera agrónoma de la Asistencia Técnica Fernheim sección producción vegetal. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes un tema importante que trata sobre el ataque de plagas y enfermedades, sobre todo de mayor ocurrencia en hortalizas y frutales, de acuerdo con el promedio de las tendencias en las condiciones meteorológicas de cada año, es decir, en tiempos húmedos y secos. Cuando decimos hortalizas y frutales nos referimos a los dos grupos de alimento más conocidos por todos que son las verduras y las frutas entre las verduras más conocidas y que se producen en el chaco en el verano tenemos los pepinos zapallos zucchini zapallito de tronco berenjena también normalmente el tomate y el locote son cultivos que se inician en otoño pero que persisten en verano siempre y cuando con la ayuda y el uso de la malla de media sombra debido al calor y las verduras, entre las verduras de invierno, las más cultivadas en el chaco son cebolla, papa, repollo, coliflor, brócoli, lechuga, entre otras. Y si hablamos en términos de frutas, eh, la mayoría son más bien plantas perennes, es decir, que duran todo el tiempo, pero también tienen su época de producción de sus frutas, es decir, ya sea en verano o ya sea en, en invierno. Entre las frutas, las que más abundan en el Chaco y las que más conocemos eh, son los cítricos. Entre ellos tiene su periodo de producción entre otoño e invierno y son los pomelos, las mandarinas, las naranjas. También eh, otro grupo importante, eh, los mangos, los mamones, grosellas, guayabas. Y en cuanto a frutas, las que más tenemos difundidas en el verano son las sandías y los melones. Tanto las verduras como las frutas, ambas, sufren el ataque de plagas y enfermedades. Primeramente recordemos eh, que generalmente las enfermedades son causadas por agentes patógenos, es decir, agentes que causan, que dañan a nuestras verduras y nuestras frutas. Estos pueden ser hongos, virus, bacterias y que muchas veces son transmitidas estas enfermedades por insectos a los que nosotros consideramos plagas. Estas plagas también pueden crear el ambiente propicio para que se desarrolle en nuestras plantas varias enfermedades. Los insectos que consideramos como plagas dañinas son los que afectan, son los que interfieren con la producción de los frutos porque generalmente ellos se alimentan y se reproducen en las partes de las plantas, en las hojas, en las flores y en los frutos. Muchas veces estos daños traen un efecto negativo en nuestra producción. ¿Por qué? Porque la planta ya no puede hacer la fotosíntesis y también porque no puede hacer la polinización. También causa el ataque cuando el ataque es muy muy intensivo, cuando el ataque de las plagas es muy intensivo, también causa un gran estrés en la planta. Bueno, todas las plagas y enfermedades por lo general se propagan más rápidamente en los climas cálidos, es decir, en verano, es decir, en estos tiempos, es mucho más en tiempos cálidos que en tiempos fríos dado que las temperaturas en el invierno normalmente son más bajas y la presión entonces de las plagas en esos meses es menor. En esta época, a inicios del verano, finales de primavera, con la ocurrencia de las primeras lluvias, es ideal controlar ciertas plagas y enfermedades. Haremos una pequeña recomendación y Antes de eso vamos a recordar que siempre que trabajamos con productos químicos, es decir, que las aplicaciones que realizamos sean con los productos químicos, lo debemos hacer cuando la planta no está en floración, es decir, cuando no tiene flores para que no afecten a los insectos polinizadores como las abejas y también recuerden respetar los periodos de carencia del ingrediente activo del plaguicida antes de consumir el fruto también recordemos usar una adecuada protección como guantes especialmente de nitrilo que son más resistentes preferentemente también usar máscara protectora mejor si es con filtro camisas mangas largas de vaquero normalmente la tela es más gruesa pantalones de vaquero botas de goma y no contaminemos los lugares donde se procesan alimentos y no dejemos los plaguicidas o los productos químicos al alcance de los niños. Siempre, siempre manipular los productos químicos cuidando todos estos detalles. Muy bien, eso a modo de recordar. Entonces, en las verduras de verano, la incidencia de enfermedades causadas por hongo y la proliferación o el aumento de insectos chupadores o masticadores. Los insectos chupadores o masticadores pueden ser, por ejemplo, las chinches y las orugas, así también la mosca blanca y los trips. La presión de las plagas en el invierno, como ya mencionamos, es menor. Dependiendo de las condiciones, se pueden presentar enfermedades causadas por hongos y también presencia de trips, sobre todo en cebolla. La cebolla es un cultivo de invierno. La presión de hongo se da más en cultivos como el tomate y el locote. En este tiempo de verano, debido a las lluvias y a la humedad del ambiente, la humedad relativa al ambiente es más alta, entonces se recomiendan realizar aplicaciones preventivas y de manejo con fungicidas. Pueden ser a base de tebuconazole, clorotalonil, cobre o mancozeb. En cuanto al manejo de las plagas para el verano, se recomienda aplicar una mezcla de insecticidas sistémicos como imidacloprid, tiametoxam. También se puede mezclar con una insecticida de contacto como los piretroides. El grupo de los piretroides, recordemos, son la hipermetrina, lambda-cialotrina o deltametrina. También estos principios activos ayudan a controlar mosquitos y moscas en esta época. También esta aplicación, esta mezcla de aplicaciones de insecticida nos ayuda a controlar los insectos chupadores en el inicio. Luego debemos prestar un poco de atención a los tiempos de carencia, recordemos los tiempos de carencia de estos productos y también la época de floración, donde podemos complementar con la aplicación del jabón potásico que es un insecticida más natural, entonces en ese tiempo Tiempo de floración o tiempo de fructificación podemos manejar con algún jabón potásico, pero recordemos que la aplicación tiene que ser un poco más intensiva, unas dos veces por semana a modo de controlar. En verano y en tiempos de sequía, la presión de ácaros también es mucho mayor, los ácaros, que de las cochinillas. En este punto funciona bien el tratamiento con abamectina más aceite mineral, esto sería para los ácaros o arañitas. Se puede hacer una aplicación de hasta tres veces en el ciclo del cultivo, esto se aplica tanto para las verduras como para las frutas, pero siempre tener en cuenta el periodo de carencia para consumir. Esta plaga ejerce mucha presión, los ácaros, entonces se ven como unos manchones amarillos sobre las hojas. También se puede ver que hay una maleza que es muy hospedero de las arañitas rojas que es el amarantus. Cuando hay una presión de mosca blanca se puede usar insecticida a base de acetamiprid o piriproxifem. El mejor método de controlar las plagas siempre es previniendo. Para esto se pueden realizar aplicaciones preventivas de los fitosanitarios a dosis bajas de manera a evitar una población muy alta que ya sea difícil de controlar. Por ejemplo, en el verano se podría hacer una aplicación de un insecticida sistémico a razón de 12 C por litro más un aceite mineral. Esto cuando cuenten con las ocho primeras hojas verdaderas. También en el huerto podemos usar plantas repelentes, hay muchas plantas repelentes por ejemplo como las plantas aromáticas, el romero, también hay algunas flores llamadas tajetes, esto funciona mucho más para invierno y la cebolla también es un repelente para plagas también así como el ajo. Entre los frutales los que más se cultivan en el chaco son los cítricos, ellos presentan algunas enfermedades conocidas como gomosis y cancrosis y plagas como minador. En cuanto a lo que sería el minador, eso aparece normalmente en las épocas con los primeros brotes, normalmente en esta época de verano. Entonces, una forma de controlar minador siempre es utilizando abamectina. En cambio, hay plagas como la cochinilla y el ácaro que también transmiten leprosis y esta es el ácaro Prolifera mucho más en condiciones de sequía. En épocas de maduración de los frutos aparece la mosca de la fruta. Esta plaga es muy perjudicial porque produce caída de los frutos. El monitoreo o el control es muy importante y se fabrican unas trampas caseras. Normalmente la gente cuelga de los árboles, pone en botellas que eran de gaseosa, ponen un atrayente que puede ser el fruto, digamos que el fruto podrido. O el fruto que cayó se exprime, se pone, se le puede agregar un cipermetrina, un poco más de azúcar y esto emite un aroma que atrae a las moscas. Entonces si encontramos esta mosca, uno encontramos, ya podemos fumigar porque si hay uno por ahí es que hay varios más. Entonces con qué se recomienda fumigar, se puede Aplicar piretroides para su control. Recordemos: los piretroides pueden ser cipermetrina, lambda cialotrina o deltametrina. Y así como les estaba mencionando, que en, la, en esta época de primavera y verano que empiezan los brotes de hojas nuevas en los árboles frutales, sobre todo en los jóvenes, es el momento ideal para el controlar el minador. El minador es un gusanito muy pequeño que hace algunas galerías, como unos caminitos en las hojas ocasionando daños en la cutícula, entonces se rompe y se dobla, se enrolla las hojas, se seca y muchas veces se pierde completamente esa hoja. Recordemos que las plantas necesitan tener hojas sanas para producir la fotosíntesis. En las plantas adultas eh, no afecta tanto a la producción, pero sí en las plantas jóvenes. Entonces, ¿cómo podemos controlar el mini raupen o minador? Con avamentina podemos poner una dosis baja, que sería un cc por litro de agua, más podemos agregar 2,5 cc por litro, 2,5 cc de aceite vegetal. Podemos mezclar y esto podemos aplicar, hacer tres aplicaciones en el ciclo. Otra plaga que suele atacar, pero en épocas más, en esta época un poco más húmeda, es la cochinilla algodonosa. Eh, ustedes van a ver que son como pequeños bichitos que parecen algodón por eso se llama cochinilla algodonosa para esto podemos aplicar un producto un poquito más fuerte que nos ayuda a controlar el clorfos mezclado 6 cloripirifos 6 cc a 7 cc por litro de agua más de repente puede ser un ml de imidacloprid y un ml de aceite de mineral muy bien, entonces de mi parte es todo por hoy, espero que sea de utilidad estas informaciones, me despido, soy Natalia Escobar, ingeniera agrónoma de la asistencia técnica Ferheim. un saludo para todos y todas y bendecido resto de jornada, muchas gracias. Esto fue un espacio brindado por la Fundación Ideagro en coproducción con Radio ZP30.